0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Bienvenidos al podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen con lo más destacado de la información deportiva. Chivas quiere retomar el rumbo de la apertura 2023 y el sábado ya inició con goleada en el clásico Tapatío. Uno de los jugadores importantes es Roberto Piojo Alvarado y el debate llegó a la mesa de línea de cuatro con Diego Peña, Geo González, Gabriel Sainz y Pedro Antonio
4: Flores. Pues un solo jugador no da, no da títulos en deportes de conjunto, ¿no? Este Ni Michael Jordan. Le daba los títulos a los Bulls, necesitaba además, ¿no? Yo creo que el Piojo Alvarado es de los que está en selección nacional y que está dentro de los cinco mejores en su posición. Ningún otro jugador de Chivas, incluido el Tiba, no es el, no está dentro de los mejor cinco, cinco, en su posición en la liga, y sin embargo es, es este seleccionado nacional, ¿no? Pero entonces, eh, yo creo que Guadalajara, como todos los equipos que quedan campeones, requieren de más jugadores. O sea, el, el piojo está haciendo lo que le toca y está, y eso está bien. Necesita que haya más jugadores que pues, queden que un extra, ¿no? Porque han sido llevados como promesas, como lo mejor, como un maderita de campeón. Tienes un conejo brizuela que tiene muchos años y, y, y no y, y no termina de...
5: ¿Tú no lo ves bien rodeado al piojo hoy en Chivas?
4: Bueno, no, no, no es rodearlo porque rodearlo sería como protegerlo, ¿no? O sea, yo creo que es, es asociado, es, es, este, es acompañado, o sea a él cuando tiene fallas también, pero cuando le ha tocado, bueno, eso es lo que, lo que resalta, pero yo mi punto es que un solo jugador no hace un equipo campeón. Ah, no. Entonces,
6: Uh, Para mí es a
5: tricky question. <risa> una un solo jugador no Gabo gusto en saludarte eh, con esta pregunta capciosa como dice Geo eh, pero sí creo que hay futbolistas que sobresalen en una temporada cuando el equipo es campeón. O sea el pocho sobresalió junto con Nico Ibáñez cuando Pachuca fue campeón. Cabecita lo hizo con Cruz Azul. Uh -huh. Julián y Julio Furch con eh, los rojinegros del Atlas no. Cardoso sobresalía seguido con los Diablos Rojos del Toluca. Yo por eso pregunto si es esa individualidad que te puede llevar a un lugar importante al título. Como bien dice Geo, un solo jugador no puede.
7: Obviamente te va a ayudar que tengas futbolistas diferentes, pero todos esos que mencionaste tenían grandes futbolistas al lado. Entonces... Creo que, que no es así. Hoy en la mañana incluso eh, tuvimos una discrepancia porque... Normal. Pues normal, en misión fútbol, pero bueno. Eh, a ver, íbamos con el tema del chino y yo no lo quería demeritar. Me parece que el chino se ha, ha merecido su lugar, está jugando sí. bien, es un buen futbolista. Y, y yo solamente decía que, que, pues bueno, por el momento, pues creo que no hay más. Y por eso no es que vaya él. Él se ha ganado su lugar, pero tampoco hay como para aventar para arriba. Y decir, bueno, pues el Chino está peleando ese lugar con otros futbolistas que, que están pasando por buen momento, nunca quisimos demeritar, pero pues así ha pasado siempre, o sea, de repente en selección, de repente en los clubes tampoco es como para, para tener muchos futbolistas, un solo jugador no va a hacer la diferencia. Entonces yo creo que, que, que vamos todos más o menos. Un en el buen mismo centro sentido. delantero no hubiera hecho la diferencia mucho?
5: en la final contra Tigres. Te ayuda
7: mucho, te ayuda mucho, claro que sí, posiblemente lo hubiera hecho, posiblemente no. Es difícil saber lo que, lo que hubiera pasado en un partido de fútbol pero posiblemente con un Perdón. futbolista que rematara bien, pues eh, a lo Perdón. mejor el partido no se te da la vuelta. Adelante,
8: Geo.
4: Yo, yo creo que en la final lo que hubiera hecho la diferencia era un mejor oficio y mejores cambios para defender, porque los goles se habían conquistado. Sí. Inteligencia,
8: ver,
7: inteligencia, Geo y manejo sí. de partido.
4: Exacto, pero lo que tampoco tenías era oficio para defender. No nos, olvide, no nos olvidemos que uno de los cambios que hace Paunovic es meter a un jugador eh, novato... Que se, que se lo comió el momento y cometió muchos errores. Y lo metes a, a, a que te controle la media cancha y que tenga la salida. Yo creo que Guadalajara había conquistado con la alternancia en la delantera la cantidad de goles. Ya quisiera cualquier equipo en una final después de un empate a cero regresar a casa y ir ganando 2-0. El, el tema no era la delantera, el tema creo yo que era que era la defensa. Ahora, nada más para culminar el asunto, eh, creo que el Piojo tampoco está en esas posiciones eh, donde, en donde puede ser eh, eh, el que se cargue al equipo al hombro, ¿no? O sea, creo que eh, sí está en una posición creativa, pero no es a él al que le toca terminar normalmente los goles. Pero ¿por qué no, Geo? Bueno, porque armas, armas un diseño... A mí me parece que él... Él contribuye mucho en la media cancha para arrastrar la pelota y acompaña las llegadas, ¿no? No es este cerrador. A Guadalajara le hace, falta, le hace falta defensa, le hace falta una media cancha un poquito más fuerte y le hace falta la contundencia a la hora de, de llegar, ¿no? Creo que es intermitente el Guadalajara. Históricamente, bueno, de unos que serán 25, 20 años para acá, los jugadores del Guadalajara... Eligen ser heroicos antes que prácticos. Entonces tú dices el Conejo, Brizuela o muchos, el, la misma choffis en, en ocasiones o hasta Beltrán, ¿no? Y dices, son muy habilidosos, sí, o, o Pizarro. Una cosa es que un jugador sea hábil y otra cosa es que tome buenas decisiones. Centran cuando tendrían que recortar, recortan cuando tendrían que pasar, este, pasan cuando tienen que centrar. Y, y, en, y en esa intentona Guadalajara normalmente se ha ido diluyendo.
5: Pero yo creo Pedro que sí le podemos exigir a un futbolista de las capacidades del piojo. A ver si te está anotando cuatro goles a la altura de este torneo, eh, ser un futbolista importante, ¿no? En una escuadra como Guadalajara.
9: Bueno, es el, eh, insisto, no, y no es de, ni despectivo, es el menos peor. Porque a Guadalajara no le han salido las cosas en, en, en varios partidos. Y, y bueno, por lo menos el Piojo se ha visto diferente, que encara, que, que busca y se le ha dado el gol, se le ha estado presentando. Pero bueno, es triste que en un equipo como Chivas, pues ahorita el máximo, el jugador sea el Piojo Alvarado, ¿no? O sea, la verdad. ¿En serio?
7: Es... No, a ver, es un tipo con mucha calidad. Sí,
9: híjole, pues hace... Es, un, hace es, un, es
7: material de selección. Cuando recién
9: llegó del Cruz Azul, ya, ya, también, bueno, ya ves la afición del Guadalajara, ya lo, ya lo querían ¿no? Ya no, lo no, pero correr, olvi, ¿no? olvídate de la afición,
7: déjala por un lado, tú, no, tú, tu opinión, no, ¿te no, parece un tipo que no tiene calidad? Es un
9: jugador con calidad, pero, ah,
7: entonces pero no. entonces no podemos decir eso. No, es
9: así como lo que dice Diego, ya te va a resolver una final y te va a llevar al título, bueno, ahí estuvo en la final también pasada y no pasó nada, Pues ¿no? metió un
7: gol, o sea, ¿qué más querías que hiciera? Sí, pero. Participó. ¿pero,
9: pero llevó al título, o sea.
7: No, bueno, pues también no puede, eh, a ver, volvemos a lo mismo, no puede solo. El, el, de, el fútbol no pero es un deporte verdad, individual. en verdad el Piojo Alvarado es un es jugador que no puede
9: solo, o sea, de, 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 es un uh, jugador uh, no. de unas condiciones así también sobresalientes. No, lo...
3: Mucho aún que seguir desmenuzando de la jornada 12 y de las polémicas jugadas en el arbitraje, habló Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia, con Toño Murillo y zuli Ledesma
5: Fíjate que el arbitraje en premios generales salieron como más comprometidos a intentar llevar los partidos a buen término sigue habiendo detalles un uso excesivo del bar, árbitros que ya no resuelven nada en el área de penal es más, esperan que se caiga el jugador y dicen, esperen, me van a avisar desde arriba, mm. una dependencia en ese sentido, pero creo que en los partidos más mediáticos como el Atlas o Chivas Atlas o el otro de Cruz Azul Pumas, creo que en términos generales salgan más de fútbol que de arbitraje y eso es bueno Tomando en cuenta que eran partidos susceptibles a la polémica y dejaron buenas
9: sensaciones. La verdad que sí, Marco. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto, o sea, eran, eran partidos, eh, no lo podemos catalogar como de alto riesgo, pero sí complicados por esa rivalidad deportiva que existe, ¿no? Que se manifiesta dentro del terreno de juego. Tenés así. Que de repente el arquero de Chivas, muy temprano, el hablando del Talita, eh, sale les, lastimado, pero por su propio compañero, ¿no?
5: Sí, cuando dan al pollo, Collito se fuga ¿eh? Porque es <risa> lo, lo que se sí, 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 sí. Qué tremendo el pollo. A ver, me, me encantan sus características competitivas y todo, pero eso lo hace como medio dentro de De repente un poco, pues eso son partes del juego. No quiere decir torpe porque es una falta de respeto para él, pero sí creo que puede, puede ser un jugador que, que juegue con mayor cuidado, ¿no? Que no lo tiene. Eso se llama imprudencia, en la red de juego, pero de que es súper competitivo y luego sale una magnífica versión, seca a los rivales, ¿eh? Eso cuando se trata de marcarlos a los ferrios los seca.
10: Bueno, a Caicedo le, le tuvo un bonito duelo ahí, uh -huh. ganando el pollo. Sí, de acuerdo. Oye, oye amigo, ya lo comentabas, una, una jornada con partidos pues si, si no este, históricos de entre ellos por rivalidades, no, quitando el Chivas Atlas por supuesto, pues partidos que entrones, en por ejemplo, en a ver, a ver, Marco, el viernes comenzamos con abrimos con polémica, ¿no? Este ya, ya estoy preparando ¿Sí? lo del pre preguntarte algo del Chivas Atlas, pero el viernes el gol de Lesnowsky de América fue muy similar al que hizo en Querétaro y los dos fueron válidos. Yo ayer estaba, sí. yo, estábamos analizando eso y la polémica, y, y yo decía: A ver, pero si el, el que va por la pelota, en este caso Lichnopsky, este brinca antes del defensa, ¿por qué se va a marcar falta? ¿No? O sea, si él brinca antes del, del defensa, ¿por qué, qué tendría que marcarse una falta? Para mí los dos han sido legales, pero no quiero sonar a que defienda a la América. Pero tú mejor explícame. Pero lo si está estoy, defendiendo de todas si maneras. En lo correcto o no se lo correcto? Sí. A ver, pienso que en parte, porque la de
5: Querétaro, digamos que ambos están de un punto fijo a, a brincar ambos en un mismo sector. En la otra, de Colmazatlán, ambos están corriendo para atacar un espacio. Y me parece que son cosas distintas, se parecen, pero no. Okay. Una, la de Querétaro, yo sí creo que es una acción de juego. ...donde el rematador que es Igor Lichnowski, uh -huh. sí salta sobre un adversario. Es más, se impulsa okay. sobre su adversario para ganar la pelota. Esa es una falta muy clara. La otra no, la de Mazatlán, ambos. Es un centro a segundo palo, eh, adelantado. Ellos tienen que correr, fildean los dos perfilados. Uno se anticipa y el otro no. Es más, cuando se anticipa, le gana la posesión, digamos, bueno, por decir la posesión, pero sí el, el espacio, y en ese momento cabecea, y de hecho ni siquiera fue el gol con la cabeza, fue el gol con el hombro. Entonces, obviamente el hombro no es parte de la, de, para hacer infracción, pero son detalles importantes, son muy similares, pero hay puntos eh, diferenciales. El de Mazatlán sí es gol, o debió ser gol, y creo que pues, lo han dado, y el otro eh, debió anularse, y no se anuló. Pero sí son jugadas polémicas, definitivamente.
10: Y también hubo una misma en ese mismo partido, este la de un gol del América que para mí, para, insisto, para mí no sale la pelota, este un cabezazo, y termina metiendo gol Henry Martín y lo, y lo echan para atrás. ¿A ti qué te pareció? si ¿Sí sale si sí sale el esférico y, y eso fue lo que se marcó, al fin de cuentas?
5: Sí, el asistente no está en buena posición. ¿eh? De hecho, no hace recorrido. Le gana el, el atacante que creo que fue el... Este, ¿Quién metió el centro, Recuérdame. Este, Ay, bueno, el de la América. Uh -huh. eh, sí. Eh, no, para mí es una jugada que hay que darse la favor al árbitro. Eh. Hay que darse la favor al árbitro independientemente de que no mostrase esa convicción por, por intentar llegar a la pelota. Eh, hay una toma que parece que sí sale, uh -huh. otras que no. Esas jugadas, mira, hay que apostar por la decisión del árbitro, lo que él perciba... Suele suceder que quedársela por válida porque es muy complejo. Definitivamente es muy complejo o ¿sabes? Yo creo que esa, esa pelota sí salió muy poco, pero sí salió. Pero el asistente área de mejora es que oye, papá, métele. No, 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 no juegas al vivo. No solamente creas en, la, en lo que estás haciendo de tu vista, posicionate esfuérzate. Así como el jugador hizo todo el esfuerzo para llegar a
3: la línea de fondo, tú también tienes que hacer todo para llegar a la línea de fondo. La selección mexicana ya trabaja para el partido ante Ghana. Alejandro Sendejas si sí es convocado para Team USA, Eden Hazard se retira. Las notas que nos tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: La selección mexicana ya está en Charlotte, también tu DN ya está allá con todo el seguimiento a la tricolor de Jaime Lozano y para eso saludamos con muchísimo gusto a Maffer Alonso que está aquí con nosotros en Contacto Deportivo. Maffer, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata y cómo trata la selección mexicana Charlotte que hoy ya tuvo su primer entrenamiento? ¿Cómo estás?
12: Con el gusto de acompañarte, Andy, lo dices bien. Saludos desde la ciudad de la reina, Charlotte, Carolina del Norte. Segundo entrenamiento de la selección mexicana, pero el primero con la convocatoria completa. Eh, la selección en su mayoría llegó desde el domingo por la noche y ayer lunes terminaron de, re de llegar varios jugadores, muchos europeos. El caso quizá de los más buscados, Memo Choa, Chucky Lozano, Edson Álvarez, eh, Santi Jiménez... Llegaron Jorge Sánchez también. Eh, y bueno, ellos, de los últimos en llegar, que evidentemente no pudieron tener participación en el, el entrenamiento de ayer, hoy por la mañana nos dieron oportunidad de estar 20 a 25 minutos viendo la activación y nos llamó la atención ver a Luis Romo y a Víctor Guzmán, perdón, a Johan Vázquez y a Víctor Guzmán atancando el entrenamiento por separado. Ya después nos percatamos que eh, continuaron los ejercicios sin mayor inconveniente. En el caso de Guzmán que estaba en duda para hacer este viaje por un tema muscular, lo mismo que Luis Romo, pero al final de cuentas Monterrey y la selección eh, hicieron los estudios correspondientes y bueno, pues se determinó que podían estar en condiciones para participar. Así que eh, una selección que tiene el objetivo de mejorar los resultados de la última fecha FIFA y sobre todo el funcionamiento pensando en que en noviembre viene otra fecha FIFA con compromiso de carácter oficial, que además de entrar eh, de ganarse esa llave, llegarían al Final Four de la Nations League y también directamente ya a la Copa América del 2024. Así que, por el momento, todo en orden, Andy, las caras son sonrientes, el recibimiento con el tricolor ha sido bueno, pero ya veremos en el transcurso de la semana si las cosas siguen así, sobre todo después del primer partido enfrentando a Gana el siguiente sábado.
11: ahora con actualidad de Team USA que también tendrá duelos en esta fecha FIFA porque después de que Alejandro Sendejas no estuviera en planes para esta fecha de octubre contra Alemania y Ghana en Estados Unidos, el jugador del América fue convocado para suplir la lesión de Malik Tillman, quien decidió abandonar la concentración por una molestia y se dio su lugar para que pudieran contar con el equipo completo así que, quien nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo con el combinado de las barras y las estrellas es Miquele Gianone Miquele, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo Platícanos.
8: Hola Andrea, amigos y amigas de Contacto Deportivo, qué gusto saludarles. Les mando un fuerte abrazo y hay buenas noticias para el americanismo porque una de sus grandes figuras regresa a selección. Hablamos de Alejandro Sendejas, quien vuelve al plantel de los Estados Unidos para esta fecha FIFA en donde el equipo dirigido por Greg Berhalter enfrenta a Alemania el próximo sábado 14 de octubre y luego el martes 17 ante Ghana. Una linda oportunidad para el jugador de las Águilas de comenzar a meterse y tener oportunidades en los próximos tres años de llegar con la selección de los Estados Unidos al Mundial en casa del 2026. Recordar que Alex Sendejas el pasado mes de marzo anunció que representaría de manera oficial al equipo de los Estados Unidos y que también formó parte del plantel campeón de Nations League el pasado mes de junio en la Ciudad de Las Vegas y jugando cuatro partidos como titular en la Copa Oro en donde Estados Unidos cayó en las semifinales frente a Panamá. Alejandro Sendejas, que ya ha participado en siete encuentros con las barras y las estrellas, anotando un gol y repartiendo una asistencia. Así que es muy posible que veamos al jugador de las Águilas del América frente a la poderosa Alemania el día sábado en Connecticut y luego en Nashville frente a Ghana el día martes. Definitivamente una gran oportunidad para Alex y acá en Contacto Deportivo les estaremos llevando toda la actualidad de Sendejas y la selección de los Estados Unidos en esta fecha FIFA de octubre.
11: Seguimos con más información en Contacto Deportivo y seguimos en el fútbol internacional porque hoy Eden Hazard anunció su retiro como futbolista profesional. Aquí escuchamos la información con Jaime Bernal.
2: Eden Hazard, ex capitán de la selección de Bélgica de 32 años de edad, anunció este martes que se retira como futbolista tras haber militado en el Lille, Chelsea y Real Madrid. Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional, anunció el belga en la red social Instagram. El jugador, referente de una generación dorada del fútbol belga pero venido a menos en los últimos años, estaba sin equipo desde que al término de la temporada pasada llegó a un acuerdo con el Real Madrid para rescindir su contrato un año antes de lo previsto. Durante mi carrera he conocido a grandes personas, directivos, entrenadores, compañeros y quería agradecer especialmente a los clubes por los que he pasado, Lille, Chelsea y Real Madrid. Y obviamente agradecer nuevamente a la selección belga, agregó el futbolista, quien también agradeció a los suyos por apoyarle en los buenos y malos momentos. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y tener nuevas experiencias. Nos vemos pronto fuera del campo, agregó el extremo que se retira con 747 partidos como profesional, 621 en clubes y otros 126 con la selección belga.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. En más del tri, Carolina Weijen opinó en Misión Fútbol con Gabo Sainz sobre la convocatoria de Julio González. A mí me, me, me gusta mucho la idea de Julio González, creo que se lo
6: merece. Y tampoco hay mucho dónde escoger, Gabo. O sea, No es que tengamos y porteros que, digamos, no es que traen un muy buen nivel. La realidad es que no. Pero a mí creo que me, me o sea, creo que se, se justifica mucho, al menos desde mi perspectiva, su llamado. Y sí me gustaría verlo. Ahora, vamos a ver si lo vemos. Yo comparto con, con lo último que decía nuestro compañero, si vas a llevar a gente, pues vela. La verdad es que a veces nos, nos ponemos o, o, o esperamos que ganemos, que goleemos, que nos veamos bien, cuando creo que es un proceso. Es un proceso y no tenemos a los mejores futbolistas. Hoy Alemania, aún y que pasa por una gran, gran crisis, hoy Alemania es mejor que México. Y creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero tenemos que crecer con ese tipo de rivales que nos exijan, que nos pidan. A mí sí me gustaría uh, verlo. Ojalá lo veamos. Creo que es muy justificado su llamado desde mi punto de vista. Te decía, lo de Pepitoño no lo entiendo. Lo de a mí me gusta. Ni yo. Muchísimo. Y, y vamos a ver, pues, pues, ¿para qué están? O sea... Si hoy por hoy hace un buen papel, pues nos mostrará que evidentemente a lo mejor está listo para dar un gran paso. No sé, digo también, la mala noticia es que la edad que tiene no es tan pues tan buen aspirante a lo que se viene. Pero al menos de bajar cinco años, hoy por hoy creo que Guillermo Ochoa lleva una carrera mucho mejor que la que cualquier reportero hoy en día mexicano.
10: Sí,
7: ese es el tema y por eso sigue siendo titular y creo que pues bueno ahí nadie podemos decir nada. Como bien dices, no hay como para dónde escoger. Eh, de repente, y tampoco quiero demeritar el llamado del chino Huerta, pero, pues bueno, un chico empieza a hacer goles, eh, juega bien por la banda y, y demás, y si no tienes, no hay funcionamiento, pues bueno, te traes al chino. Te, te digo, no quiero decir que, que lo traigan porque, porque no hay, pero pues es parte también de eso, porque el chico juega bien, se está desempeñando bien y pues no hay mucho de dónde escoger. Eh, ¿Qué le tenemos que exigir entonces a la Selección Nacional Mexicana? O si no hay exigencia ahora, tenemos que estar tranquilos y esperando que, que es eso, que es un proceso.
6: Hoy por hoy me parece, Gabo, que compita, que compita bien, que compita y bien, te digo muy bien. Me explico que tenga algunas oportunidades, que trate de mostrar eh, el mejor fútbol, que, que pongan en la cancha a los mejores que hay, porque a veces nos hemos, nos hemos dado cuenta que no ponen en la cancha a los mejores que hay. Y entendiendo un poco de chino, a mí sí, a mí sí me gusta su llamado. Ahora, vámonos con calma, o sea, mi único punto con él es vámonos con calma, está haciendo yes. las cosas muy bien, ¿no es cierto?, pero después hace muy poco en otros espacios Decía, ¿cuánta? ¿Tú, ¿tú tú recordarás el, el tema de, de, de Lara, de Milo Lara? Uh -huh. No, yo en el Mundial, no, no es que no hay mejor defensa que él, es que vámonos con calma, son futbolistas que están haciéndolo bien, pero aún, digo, eh, el chino no, no entra en esto, pero a un novato se le tiene que juzgar, a mi entender, en el segundo año, uh -huh. cuando ya tienen contrato, cuando ya la familia sabe qué onda... Cuando los amigos se le juntaron y, y le empiezan a decir miles de cosas en el oído. Y esa madurez tiene que tener el futbolista. Me gusta mucho, repito, lo del chino. Pero vámonos con calma. Hoy por hoy está para competir. Hoy por hoy tiene que estar en selección, es cierto. Pero todavía no sé si es titular, ¿eh? Que todavía no sé, la verdad. Me ha gustado mucho eh, eh, que ha irrumpido en la liga, al igual que, que Jordi Cortizo. Pero lo mismo, vámonos con tiempo. Yo le exigiría a la selección que, que se vea bien que sea se diferente y que compita, dado que es lo más importante, una selección de esta índole que, ha, que ha, ha sido campeón del mundo por cuatro ocasiones, aunque esté en su peor nivel, tienen un ADN especial y no es cualquier cosa.
7: Sí, completamente. Y, y hablando un poquito del de, de tema de... De, de Quiñones, de Julián, que pues bueno querían traerlo ya para este, para este, para estos partidos, eh, un bueno, un tema de que dicen que escribió mal su nombre, de que algo sucedió, bueno realmente por lo que sea, pero no está naturalizado todavía, eh, es realmente una necesidad de llevarlo.
6: No sé si la palabra es necesidad, pero hoy por hoy te puede aportar cosas que no tenemos, me parece me parece correcto, o sea, la realidad es que hoy en día yo sí le llamaría. Si estuviese. Ahora, yo me pregunto, ¿pues ¿no puedes agarrar o comprar un gestor? Y comprar es de pedirle a un gestor que le ayude a hacer este tipo de cosas porque Increíble. es complicada. ¿no? Sí. O sea, cuando pedimos un pasaporte, siempre vamos y, y pedimos ayuda y auxilio, ¿no? A mí me llama la atención que no lo haya hecho, pero bueno, eso ya será otro tema. Hoy por hoy creo que Julián le puede sumar cosas que ningún futbolista tiene. O sea, yo creo que cuando llevas a, a un jugador, a un futbolista naturalizado, yo pensaría y tiene que ser mejor de los que hay. Hoy por hoy, creo que está al nivel de Santi, al nivel de Henry, pero sí te puede aportar muchísimo. Yo no lo veo...
7: vaya no te sobra, pues. O sea, al contrario, te puede generar más.
6: Sí, claro. O sea, ese tipo de futbolista yo digo, sí, ok, ¿no? Habrá otros durante todo este largo tiempo en selección que yo pensaría que no son mejores de, de ot que otros. Pero bueno, ese ya sería otro tema. Hoy por hoy creo que te puede dar muchísimo y yo sí estoy de acuerdo en ¿eh? en que cuando esté, eh, y si sigue en el mismo nivel, evidentemente,
3: se puede sumar. Inter Miami está fuera y sobre el futuro del astro argentino Lionel Messi, platicó Ramsés Sandoval en El Vestidor con Eduardo Leal y Horacio Joffrey.
13: Los grandes favoritos ya se están clasificando el tema de Cincinnati, lo de Orlando que está jugando muy bien el equipo del profe pareja, todo eso no en el tema de MLS, ya con un Inter Miami eliminado matemáticamente, lo sabemos, este, después de pues una historia de cenicienta de Leo Messi no les va a alcanzar. La realidad, muchachos, es que era, era una losa muy difícil. Hay que recordar que Messi llegó literalmente al último lugar, al peor equipo de la MLS eh, y le costó después de esa lesión también obviamente el equipo se cayó de una manera importante y bueno, ese es el tema en particular del Inter, pero también con muchas excepciones, lo del LA Galaxy en la conferencia del Oeste, pero también con muchos equipos vivos, ¿no? Se puede argumentar hoy día que solamente hay dos equipos pues eliminados, eliminados ¿no? El tema de Inter por por el Este y el tema obviamente de Colorado Rapids por la conferencia del Oeste, así que esas cosas obviamente se terminan eh, agregando a una temporada muy larga de MLS, muchachos, con Dix Cup, en su primera temporada una Dix Cup que pues nos llevó un mes muchachos, entonces me parece que todo eso termina pasándole factura a los equipos y, y, y a los futbolistas, ¿no? Vimos lo que dijo este gran portero de Filadelfia, Andre Blake, ¿no? Que se quejó de una manera importante con la liga por la cantidad de los partidos obviamente que se están jugando y que no da para abasto, ¿no? El, el, el jugador, y, y ojo, que es un portero el que se quejó, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un jugador de campo, pero una voz autorizada, ¿eh? un tres veces portero del año, uno de los mejores porteros, yo agregaría en, en la liga.
10: ¿Qué les parece si escuchamos a Gerardo Tata Martino hablando acerca de Lionel Messi? ¿Se nos va a la Champions? ¿Se nos va con el Barcelona?
8: La verdad que lo vi, en todo caso, falto de fútbol. La lesión está bien, no tiene ningún problema, este, pero bueno, es lógico porque en los últimos este, tiempos no ha, ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo. De hecho, por, ahí, por eso jugó también solo 32, 33 minutos.
2: Hay un rumor que dice que podrían de pronto Leo irse a Barcelona por un, por un tiempo eh, a préstamo antes de que comience la próxima temporada.
8: Si nos puede vale. decir algo al respecto, gracias. No será pasear, no. <risa> no, la verdad que esto me sorprende, no, no no, sé nada. Si me decís que va a visitar Barcelona o de vacaciones, sí, te puedo decir, es probable, pero de esto la verdad que
13: desconozco. Messi, ¿se nos va la
10: Champions Ramses?
13: No, no lo creo, no lo no. creo. Aunque aunque yo les voy a decir una cosa, yo, yo comparto con, con el Tata, y por supuesto que es sar, sarcástico el... La, 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 la respuesta, ¿no? Porque dice pasear, pero yo les voy a decir una cosa y creo que los dos van a estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que Messi tiene sus propias reglas en esta liga, ¿no? O sea, es Messi. Yo creo que él igual y en su contrato puede tener muchas cláusulas, ¿no? El tema de que sigue siendo convocado con la selección argentina, nadie le va a decir algo. Recordar que él se lesionó, él tiene esa lesión que al final del día no le permite cerrar fuerte con Inter Miami estos últimos partidos en eliminatoria de conmebol con la selección de Argentina, no con, con su equipo eh, y, y el tema de que a ver, la, la, no la televisora muchachos, pero la marca, no la vamos a nombrar, ¿verdad? Pero la, la marca con la que está ahora MLS para el... La estudio, de la manzanita. Eh, la, la, la marca lo viste a Messi. Eh, todo este complot seguramente de un mega contrato que nadie sabe exactamente las letras pequeñas, ¿no? Pero el advertising está ahí. Yo, yo, no, a ver, no nos vamos a poner a, a, a especular, pero eso tiene que ser un contrato millonario. ¿Ustedes creen que ellos estén bien? Sí, ve tranquilo al Barcelona, que te lesionen, que te golpeen, que pongan en riesgo tu temporada 2024 por supuesto que no, desde ahí, desde ahí es donde yo yo podría decir que, que por supuesto que no Ahora si fuera a entrenar, a, a, de vacaciones y en un momento dado estar en las instalaciones como en un momento dado lo hizo Beckham, usted recuerda en el Galaxy, instalaciones sí, sí. de San Germán o del Milán o en Italia o en Madrid o, en, o, o, o Henry lo llegó a hacer también con el Arsenal, ustedes lo recuerdan regresando a Londres a un equipo que te quiere tanto, esa sí la compro, pero jugar competitivamente una chava, es una locura es una locura y, y más cuando ya se empieza a escuchar este rumor que bueno, no tiene nada de cierto, pero Sabemos que Messi toma sus decisiones de manera importante y tajante, que él seguramente estará solamente una campaña más en MLS, que se quiere ir a Newsom por pues a retirar. Yo tampoco no sé qué crea eso, porque yo creo que, que, que simplemente no 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 es factible. Eh, pero por ahí va mi, mi comentario, muchachos, mi humilde opinión, que creo que no, de vacaciones, a entrenar, a utilizar instalaciones. no Es que no va a jugar competitivamente a nivel club hasta febrero, eso lo comparto, es una locura, eh, eh, por ahí sí. Pero que juegue competitivamente, que lo inscriban para jugar un torneo oficial con el Barcelona, yo, yo creo que no.
3: Las grandes ligas siguen su postemporada. Por tu DN Radio te llevamos el triunfo de Astros sobre Twins.
14: Se va colocando Montero, de lado. Viene el lanzamiento, tirándole al tercero. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó el juego de pelota. Los Astros de Houston se llevan el triunfo. Nueve carreras a una y ahora toman ventaja en la serie. Dos juegos a uno sobre los mellizos de Minnesota. Los mellizos de Minnesota ahora obligados a ganar el cuarto juego aquí en su casa para tener posibilidad en el Minimay Park, en lo que sería el quinto juego. Decisivo de esta serie divisional. Gran victoria de los astros de Houston. Con nueve carreras y 14 imparables. Se llevan el triunfo de esa manera. Nueve carreras a una.
3: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: punto detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa
2: pa.
0: TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona regresa al rey. España vuelve a ser campeón. ¡Hola ¡Oh, de la UEFA Nations League!
14: Consolidarse en Europa con un equipo joven.
0: Quédate en 2024 porque, así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
14: This is the story
9: of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.